0: Die heutige Podcast-Episode ist eine ganz besondere für mich, weil ich interviewe Markus Liegmann. Markus ist bekannt als der Teilzeit-CEO, weil er mehrere Unternehmen berät und auch führt. So ist er unter anderem bekannt geworden über Baby One, über Borussia Dortmund, aber auch natürlich über Rosebikes, den Fahrradhersteller, und hat den komplett digitalisiert. Und welche Learnings er in seinem bisherigen Leben als Geschäftsführer, als Führungskraft gesammelt hat. Das teilt er mit uns in seinem Interview hier. Und ich freue mich sehr, dass du dabei bist, dass du eingeschaltet hast. Und da möchte ich dir auch vor allen Dingen nochmal eine Sache mitgeben, die auch in dem Interview nochmal rauskommt. Trau dich wirklich, Entscheidungen zu treffen. Das ist total wichtig, nicht nur, wenn du Führungskraft bist, sondern generell für dich als Mensch. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dem Interview und sage, los geht's nach dem Intro. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode in meinem Podcast Führungskraft, der Podcast für mehr Erfolg mit sozialem Verständnis und moderner Führung. Ich bin Helge, Helge Schräder, und ich habe heute einen Gast bei mir, der für mich ganz besonders ist, weil ich ihn schon total lange verfolge auf Social Media und in seinen äh, ja, Aktivitäten, die er da auch mit uns teilt. Und er ist für mich eine inspirierende Leadership-Persönlichkeit und ich freue mich ganz besonders, dass er heute mein Podcast ist. Herzlich willkommen, Markus Diegmann. Hallo, hallo, moin, moin, moin. Sehr schön. Ja, ich weiß schon eine ganze Menge über dich, Markus, aber ich weiß nicht, wie es meinen Zuhörerinnen und Zuhörern geht. Deswegen stelle dich doch einfach mal am besten selber vor. Was sollte ich wissen, damit ich weiß, was du so machst und wer du so bist? Ja, Markus
1: Siegmann, 44 Jahre und vor allen Dingen auch stolzer und glücklicher Familienpapa von zwei Kindern und beruflich kennen viele mich gerade jetzt über meine letzte Tätigkeit Rosebikes, Bikes oder als Initiator von Job JobAid Ukraine, wo wir in der flüchtlings also Flüchtlings den Start der Flüchtlingskrise mit dem Ukraine-Krieg, 10.000 Menschen in den Job bringen durften, ehrenamtlich. Äh, ja, oder äh, manche kennen mich auch äh, von vorherigen Tätigkeiten. Ein bunter Hund der Digitalszene, werde ich immer genannt, <lacht> äh, und der Handelszene. Genau, und ansonsten würde ich einfach sagen, ich bin der,
0: der Mensch, der gemeinsam nach vorne gehen möchte und mit vielen Menschen viel bewegen möchte. Sehr cool, ja. Und du warst auch mal bei Baby One, warst ja auch mal ähm, ja. drin. Ja. Wie kamst du denn darauf, also wie kamst du dazu, zu diesen ganzen Tätigkeiten und warum bist du da, wo du jetzt heute stehst?
1: Ja, ich habe ja, ähm, ich, ich höre immer stark auf meine Intuition und das habe ich mhm. schon als junger Mensch gemacht. Das heißt, ich habe mit 13 gemeinsam mit Freunden äh, die Schülerzeitung bei uns gründen dürfen und wir haben selber ja, die Anzeigen verkauft, wir haben selber alles gestaltet, wir haben uns um alles selber gekümmert und sie komplett selber finanziert mhm. äh, und das ohne Geld der Eltern bei der Schulzeit war es jetzt noch nicht wichtig, weil da ging es um ein paar hundert äh, D-Mark damals, die man dafür brauchte. Aber ich meine, als 13-Jährige dann zusammen in die Stadt zu gehen, Anzeigen zu verkaufen, das ist äh, schon ein, ein cooles Modell. Man kann da viel raus lernen. Und ähm, habe nie nur einfach probiert, klassische Wege zu gehen, sondern äh, immer so, wie ich dachte, wie das eigentlich heute sein müsste und wie es sich für mich gut angefühlt hat. Das hat mal dazu geführt, dass ich, nie einen Vollzeitjob als Geschäftsführer gemacht habe, sondern mhm. Geschäftsführer quasi in Hauptteilzeit, das heißt drei Tage die Woche, dreieinhalb Tage die Woche. Weil mhm. ich geglaubt habe, der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin, die muss die Strategie entwickeln für ein Unternehmen, die muss da sein als Inspirator, Motivator, als Coach und der Mensch sein, der mutige Entscheidungen trifft und das Radikal und das gemeinsam nach vorne wieder weiterentwickelt. Dafür braucht man keine fünf Tage, das schafft man wunderbar in drei bis dreieinhalb Tagen und die anderen Tage, die kann man dann nämlich wunderbar nutzen, nicht um faul auf, die, auf der Haut zu liegen, <lacht> sondern um andere Tätigkeiten zu machen und möchte man im Beispiel Rosebikes und das war ja eine tolle Geschichte, wir durften alle gemeinsam das Unternehmen von, 500, von 85 Millionen auf 200 Millionen Euro bringen oder in der Zukunft dann jetzt 200 Millionen, mhm. reicht, also wahnsinnige Erfolgsgeschichte und das in kürzester Zeit Zeit, und das ging nur, weil ich zeitgleich bei Baby One äh, Advisor, Advisor Change war. Das heißt, ich ja. habe hab die Übergabe begleitet, der Eltern auf die Kids haben. Oh, Kids ist jetzt in Anführungszeichen natürlich tolle Geschäftsleute, die einfach das unternehmerische Skillset ebenfalls mitbringen. Die Übergabe. Ich durfte aber auch mitbegleiten den Change vom, vom, ja, vom Franchise-Modell, was es heute noch ist, aber zum Franchise-Modell und plus eigene Filialen plus Online-Shop und das alles äh, besser zu verdrahten, äh, bis jetzt, wo die erste Eigenmarke rausgebracht wurde, mit, ähm, als echte Marke, nicht mehr nur als Eigenmarke, mit einem eigenen Kinderwagen, mhm. mit eigenen Taschen. Äh, Elsa und Emil, kann sich ja dann angucken. Daraus habe ich aber gelernt, wie Franchise funktioniert. Denn Rose war ein Online-First-Unternehmen. Ja. Franchise-Modell habe ich dann für Rose das Partnermodell entwickelt und so war plötzlich Rose im Bräuninger zu, zu kaufen, über ein ganz, ganz anderes verrücktes Modell. Zur gleichen Zeit war ich dann beim BVB tätig als Advisor Digital. Dort konnte ich lernen, wie Influencing funktioniert, wie Markenbotschafterverträge funktionieren. daraus habe ich mit Rose so ein kooperatives Modell entwickelt mit ganz vielen Sportern, Prom Promis, Manuel Neuer, Angelique Gerber, Felix Neureuther und allen möglichen. Ja. Und, äh, sie, ja, und aus diesem Mix dieser ganzen Tätigkeiten, hätte ich nur bei Rose im Büro gesessen, hätte ich das alles diese... Schnelle Weiterentwicklung, die schnelle Lernen in Zeiten, die so agil sind, Zeiten, die sich so krass verändern, das hätte ich niemals geschafft, ohne dass ich nicht
0: multikulti unterwegs gewesen wäre. Ja, also dass man da die einen Learnings aus dem einen Unternehmen aufs andere überträgt, sozusagen. Ja, voll. Und was hat dich motiviert, dann da seine, deine unternehmerische, deine Geschäftsführerreise ja, anzutreten? Barrosweit. Generell, also das sind ja, das sind ja, ja. Ganz, viele, ganz viele Unternehmen, die ja eigentlich auch total unterschiedlich sind. Ja. Und ich glaube, das macht es ja auch gerade so spannend oder so aus, dass du da immer dein Wissen weitergeben kannst und auch das Wissen übertragen kannst von der einen Branche in die andere. Also was hat dich denn persönlich motiviert dazu, das zu machen? Also erstmal
1: grundsätzlich glaube ich ja dass egal in welcher Branche du tätig bist und egal ob sie in der einen Branche Fans heißen, bei der anderen heißen sie Patienten, wenn es jetzt der Healthcare-Bereich ist, bei der anderen Branche heißen sie Kunden. weil ja. sind Menschen, die ein Top-Produkt, egal ob es Fußball oder ja, Behandlung äh, oder ein Fahrrad äh, ist oder ein Kinderwagen, ein Top-Produkt zum Top-Preis zum Top-Service wollen und ja. ich glaube, das verändert sich einfach äh, nirgendwo und damit sind alle Branchen gar nicht so verschieden, wie man mal denkt. Mhm. Und dann man braucht man eine super Organisation, man braucht Top-IT und Prozesse und äh, diese ganzen Maßnahmen, also von der ist das schon mal übergegeben, also von der fühle ich mich auch überall wohl. Jo, mhm. Ich bin halt ultra vielseitig interessiert. Also ich liebe Fußball, ich liebe Sport. Ich finde es zum Beispiel unglaublich krass, wenn wir uns heute auch über Firmenentwicklung unterhalten, dass wir mhm. immer 5 Jahrespläne machen. Im Fußball müssen sie von Woche zu Woche ihr Spiel anpassen, immer mit leichten Modifikationen weil mhm. sie, sie gehen mit einem Sieg raus, sie gehen mit einem Unentschieden raus oder mit einer Niederlage und danach wird es angepasst. Und das ist auch einer meiner Führungsstile, die ich immer anwende, nämlich dieses agile, flexible Weiterentwickeln, aber wirklich die Taktik kurzfristig immer anzupassen aufgrund auch von Spielergebnissen. Und das habe ich, das ist dann bei, sind bei mir dann KPIs und Action-Points. Und das hat mich so motiviert. Äh, immer schon, mein ganzes Leben hat mich das fasziniert. Egal, was ich gemacht habe, egal, ob ich an der Tankstelle gearbeitet habe, da hatte ich die große Vision jeden Menschen mit einem Lächeln rauszuschicken aus der Tankstelle, egal ob ich in einer Tierarzneifabrik am Fließband stand, äh, dann habe ich überlegt, wie würde ich sie eigentlich umstellen, was für mich, und wie würde ich das umstellen hier, dass es alles ein bisschen schneller und einfacher geht, und was würde ich machen, oder in der Tischlerei, in der Montage gearbeitet habe, oder im Supermarkt, an der Kasse, all dies habe ich gemacht, und aus all dem hatte ich immer schon so einen guten Riecher, wie ich es verändern würde, und was ich gelernt habe daraus ist, und da habe ich mich letztens mit Freunden noch so unterhalten, dass das tatsächlich einfach denken, reduce to the max, nennen wir das also, immer so einfach, wieder das einfachste, die mhm. Lösung zu wählen, dass das unfassbar schwer ist und tatsächlich gar nicht so vielen Menschen einfach fällt. So, und da ich das immer in mir hatte, konnte ich auch nie einfach nur als Angestellter auf dem Stuhl sitzen, sondern musste, habe immer LA, LA, äh, für mich entschieden, wenn ich bewegen möchte mit einem Team, dann muss ich auch entscheiden können, weil sonst mhm. kann ich nicht genug für, für, meine, für meine Wünsche und das, was mir Spaß macht, äh, einfach nicht genug bewegen.
0: Und du hast gerade von der Tankstelle, habe ich auch schon mal gelesen, da war, glaube ich, mal ein Bericht äh, im, im Business Insider drin über die über die Tankstellenreise. Du hast dann gerade noch von Apotheken- bzw. Medizinbereich erzählt. Wann ging das denn für dich so richtig los, dass du sagst, jetzt kann ich hier selber schalten und walten als, als Leader, als Führungskraft? Ja,
1: immer schon. Äh, weil ich habe einfach immer schon gemacht, was ich wollte. Mhm. War da immer ungebremst. Und äh, das, also losging es faktisch schon mit der Ausbildung, weil ich schon nebenbei für andere Buchhaltungen gemacht habe, in dem erlaubten, damals erlaubten Rahmen. Weil das, also du konntest nur so Teiltätigkeit machen und das habe ich ja. gemacht. Das heißt, ich hatte immer schon so minimales Büromanagement nebenbei und habe damit schon Geld verdient. Ähm, ja. Damit war ich dann quasi schon mein mini kleiner eigener Chef. Und äh, da ich nie Angst hatte, so, was passiert, wenn alles untergeht oder wenn alles baden geht? Dann habe ich gedacht, dann fange ich einfach wieder neu an. Ähm, ja, ging es eigentlich dann immer schon früh los. Und das auch im Studium war ich dann schon ne selbstständig nebenbei. Und dann aber so richtig los ging es dann mit 23,5 oder Ende 23. Dort bin ich bei einer Beratungsgesellschaft angefangen. Ja. Ich habe die ersten eigenen Mandate beraten und habe das so als Freelancer für die gemacht. Mhm. damals, guck mal, das ist, jetzt, das ist jetzt genau 20 Jahre her, damals habe ich tatsächlich 10.000 Euro, das waren damals ja schon Euro, war gerade der, der Wechsel, ne? ja. 2023, äh, 2003, und äh, habe damals schon 10.000 Euro im Monat verdient. Und das war für so einen 23, fast 24-Jährigen zu 20 Jahre zurück schon tatsächlich richtig viel Kohle. Absolut,
0: äh, ist ja heute noch viel Geld. Also. Heute
1: noch viel Geld, genau. Und das äh, ja, das, das hätte ich nicht als Angestellter in der Beratungsfirma bekommen. Ne? Also war mhm. schon diesen Freelance-Weg und konnte dann und habe das gleiche Modell. Ich war auch für die nur drei Tage tätig und habe den Rest schon eigene Sachen gemacht. Und dann habe ich mit äh, Ende 24 habe ich meine erste komplette, echte eigene Firma gegründet, ebenfalls wieder mit äh, zwei, äh, drei Freunden. Ja. Und eine strategische Marketingagentur, weil in der Sanierung nervte mich immer, dass man erst anfängt, wenn die schon alle halb tot sind. Und, weißt du, kein Geld mehr auf dem Konto, eigentlich schon alles kurz vorm Ende.
0: Also sozusagen so reaktiv dann?
1: Ja, ich kam mir so immer so vor, wie der Krebspatient kommt mit seinem unhaltbaren Krebs rein und ja. eigentlich kannst du nur noch abwickeln. Und mhm. äh, ich dachte, wenn die doch nur zwei Jahre eher gekommen wären, dann hätte man noch gescheiter helfen können. Und somit haben wir eine strategische Marketingagentur äh, gegründet. Das war Ende 2004 dann, mit dem Schwerpunkt auf äh, Online-Marketing, Verknüpfung mit Offline-Marketing. Und das war natürlich damals schon super früh, da hatten wir Glück. Das war auch nicht meine Idee eigentlich, das war die, die also das so digital aus, so digital first zum, zu machen. Das war von Thomas Gotthold die Idee, er hat mich überzeugt. Und ja, somit hatten wir dann da tatsächlich unsere erste eigene Agentur und haben dann munter beraten. Unser Problem war nur, dass die ersten zwei
0: Jahre die Leute gar nicht verstanden haben, was online ist. Ja. Und danach hatten wir dann unser Durchbruch. <lacht> okay, was, was musstest du da für dich lernen, wo du jetzt gerade sagst, du, da hat man noch nicht verstanden, also, dass du vielleicht da so ein bisschen deinen dein Gedanken dem Markt voraus warst. Was musstest du da für dich lernen?
1: Ja, ich musste erstmal lernen, dass es tatsächlich auch gar nicht so einfach ist, wenn man 24 ist und dann zu so allen großen Firmen mit voller Leidenschaft. Und wir sind so fantasievolle Realisten. Mhm. und äh, Optimisten, wenn man dann so ankommt und sagt, hey, komm, wir machen das mal cool, wir zeigen euch mal, wie ihr Online-Gast geben könnt. Und auf der anderen Seite war das dann so ernüchternd, weil sie sagten, Online ke äh, kenne ich noch nicht, weiß ich nicht, bin ich mir nicht so sicher, ob das so richtig genial wird zu der Zeit damals. Ne? Ja. Das ist dann natürlich ein bisschen enttäuschend und dass alles dann langsamer geht und gleichzeitig du die ersten 20 Leute einstellst äh, und unglaublich viel Geld jeden Monat vom Konto runtergeht und das <lacht> ist unglaublich viel Geld verdienen, dann habe ich festgestellt, dass ich ja viele Dinge einfach noch nie gemacht hatte, wie zum Beispiel eine Firma von einem Mitarbeiter, von einer Mitarbeiterin auf 25 zu bringen. Ja, und als wir die erst, äh, und jedes Mal andere Führungsstile benötigt werden und andere Abstimmungswaffe ja. Und das all das wusste ich einfach nicht. Und wir haben so unfassbar viele Fehler auf diesem Weg gemacht.
0: Mhm. Und das ist ja vor allen auch gerade wenn man in unterschiedlichen Unternehmensbereichen ist. Also wenn die, wenn die Skalierung sozusagen nach vorne geht, also ich finde immer, Skalierung ist immer so ein schwieriger Begriff, weil was ist Skalierung letztendlich? Aber wenn das Unternehmen wächst, sagen wir es mal lieber so, dann ist ja auch wahrscheinlich auch immer wieder eine Veränderung der Menschen nötig. Ja,
1: ja voll. Veränderung der Menschen. Aber denke mal, wir haben da so viele Fehler gemacht. Wir haben diese Leute eingestellt, ähm, dann ja, waren wir nicht fokussiert genug auf... Themen, weil wir offline gemacht haben, weil wir online gemacht haben. Wir haben vom Dialogmarketing bis zur Webseite, bis zu den ersten Online-Shop-Aktivitäten alles beraten. Dafür brauchten wir immer mehr Spezialisten uns, die wir dann mhm. Teil nicht 100% ausgelastet haben. Dadurch ging uns auch immer ja, in der, gerade in der Zeit Ende 2004 bis 2008, da ging uns super häufig das Geld aus. und Immer so kurz vor, knapp vor Insolvenz. Ne? Mhm. Äh, und dann wieder super erfolgreiche Zeiten, alles in dieser Zeit 2004 bis 2008, von, von ganz oben, jetzt haben wir den Durchbruch geschafft bis ganz unten, alles ja. quasi so im Halbjahreswechsel. Und dabei habe ich aber gelernt, dass egal wie es sich entwickelt du und wenn du musst und du Gas gibst, wirst du schon immer eine Lösung finden. Du brauchst mhm. also nicht so große Angst
0: haben. Ja, das fand ich ganz spannend. Wie hast du da es geschafft, dass die Mitarbeiter auch immer mitzunehmen? Ja, da ich würde sagen,
1: ich habe zu der Zeit keinen Preis verdient dafür, dass der Beste war, ein mitnehmender Mitarbeiter. Also ich würde jetzt lügen und liebe, liebe Arbeitskollegen von damals, ich entschuldige mich und ich kenne ja noch viele von euch und ihr würdet jetzt wenn man sagen würde, Markus war da der beste Leader. <lacht> Was wir aber gemacht haben ist, und das muss man einfach wissen, das ist anders, als wenn man in so einer großen Firma arbeitet, die ersten zehn Leute Na? haben gar keine Hierarchie da gibt es keinen Geschäftsführer oder Geschäftsführerin oder irgendwas. Weißt du, das ist alles ein Team äh, und du bist irgendwie Freunde und Arbeitskollegen, alles in einem und alle kämpfen für diesen Erfolg. Ja. Ein bisschen paradoxe äh, Situation, weil du ja halt zeitgleich, du gehst auch nicht nach Hause, auch die Mitarbeiter nicht, nicht wegen Überstunden, sondern abends trinkst du einfach noch ein Bier zusammen. Also mhm. ist ein bisschen aus heutiger Sicht ein bisschen grenzwertig, weil alles so verschwommen ist. Weißt du, wie das mhm. war? Und dann kommt der erste krasse Umbruch. Mit dem 12. Mitarbeiter ist es plötzlich dann nicht mehr so. Plötzlich sagt der, ich will einfach nach Hause gehen, feiert ihr mal eure Partys abends noch. Aber ja. die, du, du musst dir ja vorstellen, was du für eine krasse Motivation erzeugst, wenn du alle abends zusammen das zusammengeschweißte Team und du rockst das und ohne Chef, ohne. Also alle sind irgendwie eins, ne? Ja. Äh, das ist schon, ja, schon krass. Ja, und ab dem 12. Mitarbeiter läuft es dann so langsam in so eine Struktur und ab dem 25. Zum Schluss waren wir dann 86 Leute ab dem 25. Dann ist es natürlich schon komplett was anderes.
0: Und wie hast du es geschafft, dass du in gerade in den herausfordernden Situationen, also gerade wenn das Unternehmen dann, was gerade gesagt, jedes halbe Jahr mussten wir irgendwie darum kämpfen, dass das Unternehmen wieder vor der Insolvenz gerettet wird, wie hast du es geschafft, in dieser Zeit immer optimistisch zu bleiben? Ich bin ein ganz krasser Optimist.
1: Ich hatte für mich gilt's, für darum ich bin wirklich wirklich ein ganz Krasser. Jeder hat ja sein Talent. Jeder hat seine Superstärke. Und meine Superstärke ist ganz krasser Krisenmanager. Cool. Am wohlsten fühle ich mich im Umfeld, wo gerade eine Mega-Krise ist. Da komme ich super klar. Wahrscheinlich, weil ich vier Jahre im Kinderheim war. Ich erkläre mir das immer so. Du musst wissen, ich war vier Jahre im Kinderheim. Ja. Und hatte nur ein einziges Spielzeug, nämlich so ein Holz-LKW, äh, womit man Steine auf und abladen konnte mit so Magneten dran. Ja. Und, so, äh, ja, in diesen ersten vier Jahren mit diesem einen Spielzeug musste ich halt lernen, also mich immer auf neue Menschen einzustellen. Das kann ich bis heute ganz gut. Ja. Ich kann überleben dadurch. Und ich bin halt ultra kreativ geworden, weil ich halt dieses
0: eine Spielzeug war mal eine Ritterbug, mal was ein LKW. <lacht> ja, und dann immer sozusagen das Beste aus den Möglichkeiten gemacht. Genau. Und von okay. der
1: fragt mich halt vieles wahrscheinlich auch nicht, wo andere schon Panik bekommen würden.
0: Mhm. Und deswegen bist du wahrscheinlich in solchen Situationen dann auch, wo es halt für andere herausfordernd ist, noch so ruhig und gelassen. Und das wirkt sich ja wahrscheinlich auch dann wieder auf dein Umfeld aus. Äh,
1: äh, ja, total. Obwohl, man, man muss dazu auch sagen, dass ich äh, natürlich auch mal nicht ruhig und gelassen äh, sein kann. In welchen Situationen äh, passiert das? Oder wo merkst du das selber? Also, äh, da arbeite ich Jeder muss ja auch an seinen Herausforderungen arbeiten. Mhm. Äh, ich bin privat, wenn man mich äh, privat kennenlernt, bin ich ein komplett tief und entspannter Typ. Mhm. Ich schockt es nicht, ob zehn Kinder in meinem Haus gerade sind oder, oder zwei. Die können auch 20. <lacht> und die können auch alles auf den Kopf stellen. Mein Haus heißt hier Haus der Liebe. Hier darf jeder sein, wie er will. Niemand wird bewertet. Das ist so ein wichtiges Grundprinzip von mir, weil ich glaube immer daran, dass jeder etwas kann, was der andere nicht kann. Und wenn du mit dieser Offenheit allen begegnest, bist du ja schon mal grundrelaxter. Das glaube ich auch. Dadurch, dann aber auch, da ich dann ja auch gleichzeitig ja, hier im Haus, liebe jeder machen darf, was er will, bin ich wirklich immer tiefenentspannt. Also das, das würden auch meine besten Freunde und Nachbarn hier mir zuschreiben. Super tiefenentspannt. Beruflich bin ich halt sehr getrieben. Ich möchte äh, zwischen tiefenentspannt und angespannt, weil ich möchte gerne mit dem Team gewinnen. Ja. Und, wenn ich, und ich habe ein ganz gutes, ich nenne das mal Business-Schach, ich habe ein ganz gutes Verständnis dafür, ähm, ich möchte das einfachste Beispiel, das, das ist aber wirklich nur das einfachste Beispiel ähm, mhm. erläutern, damit es hier versteht. Wenn du 20 neue Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen einstellen möchtest ne, und du mhm. möchtest die jetzt kurzfristig, weil du irgendein Thema hochziehen möchtest, ja. dann, dann kann ich meinen Kopf auf alle Szenarien und das kann es auch in 20 verschiedenen Themen zeitgleich immer schnell rückwärts rechnen. Das heißt, wenn ich die in vier Monaten haben muss, muss ich in vier Wochen alle Stellenanzeigen draußen haben wenn ich in vier Wochen nicht alle Stellenanzeigen draußen habe, habe ich nicht in äh, oder das Active Recruiting dann auch starte, habe ich vier Wochen später nicht die ersten Bewerbungen nach acht Wochen mit Kündigungsfristen und Co. habe ich nach vier fünf Monaten die Leute nicht eingestellt? Ja. Also mein Gehirn funktioniert immer so und äh, dann äh, bei allen Action Points und KPIs und dann weiß ich genau, wenn er plötzlich nach fünf, und das, das erlebt man leider in Firmen zu viel, dass dieses Action Point Driven nicht so gut funktioniert bei den meisten Firmen, weil die zu langfristig da haben. Dann mhm. sage ich immer, ich bin nicht dazu gekommen. Verstehst? Und wenn ja. nach Wochen die Stellenanzeigen nicht draußen sind, dann kann dann kann nach vier Monaten die Leute nicht eingestellt sein. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ja. Und dann bin ich sehr getrieben. Vor allen Dingen, ich habe überhaupt gar kein Problem, dass du deine Zeitlinie reißt. Ja. Aber dann lass uns offen darüber sprechen, woran es nach. Und es gibt immer nur zwei Gründe, Gründe woran es liegt: Will and Skill. Mhm. Und, äh, Will heißt, ich habe eigentlich gar keine Lust, die Leute einzustellen, weil ich nicht daran glaube, weil ich nicht davon überzeugt bin. Oder ich mhm. habe die Ressourcen nicht oder ich weiß gar nicht, wie man 20 Stellenanzeigen inhaltlich erstellt, weil ich es noch nie gemacht habe. Und das Ganze kannst du ja auf Einführung eines CM-Systems, Einführung, ja. äh, also du kannst es auf alles übertragen, Eröffnung eines Ladens. Mhm. Äh, genau, und ich bin halt wirklich super darin getrieben, wenn die Action, dass die Action-Points äh, erfüllt werden, weil ich, das, äh, weil ich ein gutes Spiel, ich kann halt aus diesem, was muss ich heute tun, die nächsten zwei Wochen, kann ich sehr gut hochrechnen, wo wir dann in zwei Jahren stehen.
0: Ja, okay. Also, auch so ein bisschen, also bei, bei Will fällt ja dann auch so ein bisschen so die Priorisierung mit ein, weil ich glaube, das ist auch ganz oft so, dass wir Dinge halt ja zu niedrig priorisieren, wenn die wichtig sind oder halt eben nicht wichtig sind. Und das würdest du auch dann zu dem Will hinzuziehen, oder? Voll. Ja. Wir haben ja,
1: wir haben ja äh, also der Klassiker bei den meisten Unternehmen ist, das darf man einfach nicht, nicht vergessen. Oder auch bei Privatleuten, die mhm. jetzt jobmäßig die meisten Leute sind nicht mutig genug zur Veränderung. Sie, es liegt eigentlich selten an dem Wissen, dass das Wissen, das Wissen ist in der Firma liegt vor. Andere, ja. Wenn du fragst, darum, wenn, wenn dann gesagt wird, Markus und sein Team, die haben halt grandiose Sachen bei Rose gemacht. Ja, aber die selbst alle, äh, dafür, dafür brauchte man gar nicht die Neuen. Die Alten wussten genau, was sie tun mussten. Sie haben nur teilweise nicht entschieden.
0: Ja, mhm.
1: So, und äh, da hilft natürlich, wenn du so ein ultramutig Entscheider bist. Aber privat auch. Du weißt, dass du in deinem Job unzufrieden bist oder dass es nicht das Richtige ist und 50% sind im falschen Job der Menschen. Ja. Dann entscheide doch einfach zu gehen und zu wechseln. Wenn du es aber nicht tust, kannst du nicht besser werden. Das funktioniert ja. einfach nicht. So, das ist das Erste. Das ist, äh, Zweite ist, dann haben wir diese fucking fünf Jahrespläne. Und du mhm. sagst dann so, ich möchte in zwei Jahren zum Beispiel ein CRM-System etablieren. Hm. Ich möchte in fünf Jahren das und das erreichen. Und das ist viel zu weit weggeschoben, sodass die Leute den aktuellen Handlungsbedarf für heute nicht erkennen. Und das ist genauso, wie wenn du einem Kind sagst, in vier Wochen muss dein Zimmer aber wirklich mal ordentlicher sein. Das wird, hätte ja auch keinen Impact auf jetzt. <lacht> ja, nach 30 Mal schlafen. <lacht> genau. Oder in acht Wochen musst du dein Referat fertig haben. 90 Prozent der Menschen fangen dann trotzdem nicht heute an, weil sie dann eine ja. Woche pro Tag schaffen müssten, sondern sie fangen genau eine Woche vorher an und machen es dann in Nachtschichten fertig. Und daran scheitert dann immer das, die Top-Qualität daran.
0: Ja, ja und ja. auch deswegen, dass, dass, das Verhalten wird ja immer wieder belohnt, weil wenn ich jetzt zum Beispiel mir sage, ich muss in acht Wochen ein Referat fertig machen und ich fange erst in der siebten Woche an und ich krieg's es ja dann auch meistens hin. Ja. Wenn ich es jetzt, jetzt nicht hinkriegen würde, erst dann würde ich mich ja verändern. Ja, Absolut. Was hat sich denn an, an dir verändert in letzter Zeit? Also jetzt seitdem du bei ähm, Rose du dich bist, hast dich ein bisschen zurückgezogen. Was ist denn an dir heute anders oder was hat sich an dir heute verändert?
1: Ja, ich kann ja erstmal sagen, von äh, Shopmacher, als ich Shopmacher 2015 verkauft habe, äh, ja. da mit 86 Leuten, da bin ich erstmal befreit geworden, weil ich bis dato häufig überfordert war, weil ich aus diesem Hamsterrad nicht rauskam und ich auch wirklich viel zu häufig ein Mikromanager war. Mhm. Und, äh, nach nach Shopmacher habe ich mein ganzes Führungsprinzip schon mal erstmalig verändert und mich selber, weil ich mich nur noch, da habe ich eine Faustformel gegeben, ich mache nur das strategische Was, mhm. treffe auch die Mutige, Entscheidungen, challenge dich, inspiriere dich, aber das taktische und, und operative Wie, da gebe ich dir maximalen Freiraum und Ownership. Mhm. So, das ist mein erster großer Wandel. Früher habe ich das strategische Was gemacht und das taktische und operative Spiel. Ich glaube ans Mikromanagement nicht mehr. Ja. Bei der Vielfalt an Themen, es ist demotivierend für die Leute und bekommt selber nicht vom Fleck. Ja. Das ist mein erster großer Wechsel gewesen und äh, muss sagen, Hammer für mich gewesen. Mhm. Befreiend für mich, befreiend für die Mitarbeiter und das sieht man dann auch, wie wir dieses Ownership, was wir ja auch bei Rose haben, und dort leben, was ja. für eine Power bei den Leuten freisetzt. Aber dennoch ist auch allen immer klar, das strategische Was ist keine Demokratie. Das entscheiden die Geschäftsführung alleine, diktatorisch. Mhm. Das wird nämlich heute auch in vielen Firmen falsch gelebt, weil da, dann will man immer, dass jeder mitredet. Und am Ende reden einfach nur 20 Leute im Raum und nichts mehr wird entschieden. Riesige ja. viele Leute. So, Das hat sich also verändert. So, und dann nach Rose. Ich muss immer sagen, ja, für mich ist diese Zeit nach Rose und nach Shopmacher, nach Axel und Beta Bett, das ist für mich äh, gerade auch, Beta Bett war auch eine äh, krasse Zeit, das war vor Rose. Ich, hab, ich bin ein Typ, der sein ganzes Herz blutet und seine ganze Liebe immer in etwas. Weißt du, wenn ich Shopmacher bin, bin ich Shopmacher. Wenn ich Rose bin, bin ich Rose. Ja. Das heißt, ich bin nicht nur Angestellter, ich glaube, das haben auch ganz viele Leute gespürt, sondern ich bin dann Rose.
0: Herz ja. und Seele. Das hat man sogar als Außenstehender gespürt.
1: Ja, ja, das meine ich. Ne? Und das, ja. äh, das ist so eine krasse. Mir hat letztens noch Martin von Armed Angels gesagt, dass er wenig Typen kennt, die so krass sich in den Kunden reinbegeben, so viel Zeit auch mit den Kunden und Kundinnen verbringen, dass wir ihn verstehen wollen, aufsaugen, den Kunden sein und die so krass sich einer Marke verschreiben. Ja, mhm. wie das mache, er sagte, so, das ist. Das ist schon, äh, und das ist gleichzeitig dann natürlich, das meine Superstärke, aber auch meine Superschwäche, weil dadurch ist das natürlich superkräftezehrend, wenn du dann so einen Rhythm hast, und dann, dann brauche ich immer so ein halbes, dreiviertel Jahr, wo ich auch wirklich komplett, das, das ist wie eine Trennung, obwohl es eigentlich vorher klar ist, dass es irgendwann immer mhm. ist, weil ich bin ja nur immer in einer Interim-Situation da, drei bis fünf Jahre, ja. ist dann halt wirklich, äh, als hast du erstmal ein Stück Herz, verloren, ne?
0: Ja, glaube ich. Mhm.
1: Das ist glaube ich, wenn du als Fußballer so einen Club verlässt, wo du fünf Jahre alles gegeben hast, Herz und Seele, und dann wechselst du wie jetzt Kane von Tottenham acht Jahre, ich glaube, da verlierst du auch erstmal ein Stück Herz. Das wird dir noch ein paar Mal noch einholen. Und das hatte ich jetzt erstmal. Zweitens habe ich mir ein Jahr Zeit genommen jetzt insgesamt mit einem Business Coach, mhm. äh, noch ähm, genau herauszufinden, was ich als nächsten Schritt möchte. Und ich, das ist auch nochmal, eine, mit dem Wolfgang Wanninger habe ich das gemacht, das ist auch nochmal eine Wahnsinnsübung.
0: Ja, glaube ich. Und vor allen Dingen, was ich jetzt so besonders toll finde, weil dass du dich auch selber da nochmal hinterfragst, also viele, also dass du den, den Status Quo hinterfragst, weil das machen ja auch viele nicht, die sagen dann ja, läuft ja gerade, ist ja alles gut, aber genau eben dann in diese, wenn gerade alles gut ist, in diese Proaktivität zu gehen und da einfach noch mehr und noch besser werden zu wollen. Ja, voll. Cool. Und
1: Beispiel ähm, diese noch mehr Resilienz, noch mehr da, also getrieben zu sein, die Mitarbeiter zu, äh, mitzunehmen auf diese Reise zu treiben, aber gleichzeitig auch weniger noch, also sich selber noch ein bisschen noch mehr an der Resilienz zu arbeiten, so wie ich im Privaten noch mehr bin. ja Das ist mein, nächster, mein nächstes großes Learning. Ja, da arbeite ich gerade massiv dran.
0: Cool. Wo wir, wir gerade von Learnings sprechen. Ich gebe immer gerne am Ende der Podcast-Episode immer so drei Dinge, die du meinem Zuhörerinnen und Zuhörer mitgeben kannst. Was wären das denn für so drei Führungslearnings, die du mitgeben kannst?
1: Ja. Hab den Mut zu entscheiden. Also ich glaube, dieses Land braucht wirklich so krasse Entscheiderinnen und Entscheider. Und wir, das heißt aber auch wirklich Entscheide. Und ein Kompromiss zu entscheiden, ist keine Entscheidung. Mhm. Ein Kompromiss hilft auch niemandem. Ja. Ich hab den Mut. Und ich habe immer gesagt... Ich werde alles entscheiden und ich werde entweder alles gewinnen oder ich stehe auch als Name da, der alles verloren hat. Aber ich werde hier nach vorne gehen. Und nur ja. wer alles bereit ist zu, zu gewinnen, wer alles bereit ist zu riskieren, kann wirklich gewinnen. So. Mhm. so Erstes Learning. Zweites Learning ist, aber nimm dich selber nicht so wichtig. Sondern äh, du hast äh, super Teams drumherum und du bist nicht... <lacht> du bist nicht der Planet um alle anderen kreisen, mhm. sondern sieh zu, dass du immer eine Organisation schaffst, die, äh, aufbaust, die ohne dich kann. Mhm. Und das ist so ein alter Spruch, aber in Wirklichkeit, guck mal, selbst Angela Merkel hat mit kramp karenbauer jemand danach etablieren wollen, die wieder viel zu ähnlich wie sie ist. Ja. Und hat gar nicht auch da, gar nicht geguckt, was braucht jetzt das Land nach mir? Und zum Beispiel nach Typen wie mir brauchen danach, wie der, der krasse Veränderer ist, Danach brauchen Rose, wieder Thorsten Rose, der viel resilienter ist und in, jetzt in Details in die Optimierung geht. Nach dem großen Umbruch, nach dem Storming muss es viel mehr nach Norming und Performing gehen. Ja. So. Also sei da klug und äh, entscheide immer, was die Situation wirklich braucht und hinterfrage dich, ob du der Richtige für die nächste Phase bist oder dass du dann jetzt raus musst. Also das heißt, du machst die Firma unabhängig von dir und entscheidest wirklich, wann für dich der richtige Zeitpunkt ist, wo du gar nicht mehr die richtige Person bist. Und das ist wirklich mutig und das ist die Stärke und das ist kein Zeichen von Schwäche. Dritte Säule ja. ist, gerade in der heutigen Zeit, die ist so komplex. Hört auf, als Geschäftsführer Geschäftsführerin immer davon auszugehen, dass die Mitarbeiter denken, dass ihr alles wissen müsst. Seid einfach gutes Sparringspartner. Und äh, ja, glaubt
0: daran, dass die Spezialisten in eurem Laden klüger sind als ihr selbst. Ja, absolut. Das sind drei tolle Learnings, die kann ich auch alle so und genauso unterschreiben. Das sind auch Dinge, die mir als Coach immer wieder begegnen, dass es auch Herausforderungen von Führungskräften sind. Von daher unterschreibe ich die gerne. Wo können dich denn Interessierte erreichen, Markus? Ja, und Das ist ja
1: bei mir auch, glaube ich, ganz einfach. Ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, als du mich angeschrieben hast über LinkedIn. Ja. Ich, glaube, ich bin ein Typ, der mit am einfachsten zu erreichen ist von allen
0: oder? Absolut, also wenn ich da die Geschichte mal hier auf der Podcast-Aufnahme erzählen darf, ich fand das mega gut, also ich habe äh, dich einfach angeschrieben bei LinkedIn und du hast geschrieben, ja, ich melde mich bei dir, hast dich wirklich da auch innerhalb von zwei Tagen, äh, hat sich jemand bei mir gemeldet und ähm, das habe ich gerade ja auch schon persönlich gesagt vor der Aufnahme, deswegen sage ich es auch gerne nochmal hier in der Aufnahme, danach hast du dich von dir aus bei mir gemeldet und gefragt, ob sich jemand bei mir gemeldet hat und ich finde das allein, Grandios, dass du trotz deines tollen, vollen Terminkalenders dich trotzdem noch an mich erinnert hast zum einen, aber auch gleichzeitig daran interessiert warst, äh, zu liefern. Ja also voll. Toll. Ja. Ja ja du. Also, gut. Und kann ich nicht auch bestätigen. Also schreib den Markus unbedingt über LinkedIn an.
1: Ja und das gilt ja auch und das als vielleicht als letztes dazu. Wir haben ja heute, guck mal, Mitarbeiter. Das gilt auch für Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die können auch heute in mein Büro einfach kommen und sagen, Markus, ich will jetzt mit dir sprechen. Und ich werde mir Zeit nehmen. Ja. Wir machen halt alles viel zu komplex. Mhm. Ja. ja. Genau. Also. also die ne? Genau.
0: Reduce to the max. Also in diesem Sinne, danke, dass ich bei dir sein durfte. Ja, vielen Dank. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, Markus. Ich finde das grandios. Und ja, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr konntet eine Menge mitnehmen. Ich konnte auf jeden Fall einiges an Learning Nuggets hier rausnehmen. Lasst gerne ein Abo für den Podcast hier. Wir freuen uns über jede Bewertung und empfehlen den Podcast natürlich auch weiter, wenn ihr jemanden kennt, für den das auch interessant sein kann. Markus, ganz lieben Dank, dass du da warst und ich sage bis bald. Ciao. Bis bald. Danke. Ciao.